0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. Reflexão, culto Tudo doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Começando por aqui mais um culto doméstico na sua 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. E hoje é a vez do nosso querido pastor Antônio Carlos Mendonça, da Igreja Evangélica Ministério Betel da Taquara. Boa noite, graça e paz, Pastor Antônio
1: Carlos Mendonça. Paz do Senhor, meu irmão Alexandre Teixeira, muito boa noite. A paz do Senhor para todos os ouvintes. É uma honra, é um prazer poder estar aqui em mais uma noite, neste programa que é tremendo, que é o Culto Doméstico.
0: Amém, pastor. É um prazer tê-lo conosco aqui na programação da 93, aqui no Culto Doméstico, nessa noite tão abençoada. Pastor. Nesse momento, quero pedir ao Senhor para que divulgue aí qual será o livro. Fala para os nossos ouvintes onde vamos ler, onde vamos meditar, qual capítulo, qual versículo, qual livro da palavra de Deus
1: é no Novo, é no Antigo Testamento? O texto sagrado que nós vamos estar compartilhando hoje se encontra no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 25 ao verso de número 31. A palavra de Deus
0: para o seu coração.
1: Diz assim, a inerrante palavra de Deus, três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me abrase. Se convém me gloriar, eu vou me gloriar no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus meus irmãos o texto que nos é confiado aqui na noite deste dia é um texto de palavras muito verdadeiras quem é o dono de todas essas palavras é o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo está sendo acusado o apóstolo Paulo está sendo confrontado no seu campo de ideias a história vai nos dizer que opositores vão se levantar contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, ele vai usar essas palavras em sua defesa. Ele vai afirmar que a verdade de Cristo estava sobre a sua vida e que ele, apóstolo Paulo, anunciava o evangelho de Cristo a todas as pessoas gratuitamente. Paulo vai usar as suas palavras para repreender este pensamento contrário, este pensamento opositor. Paulo ele enfatiza que o desejo dele é apresentar a igreja de Cristo como uma noiva virgem pura ao seu esposo. Paulo também vai aproveitar a oportunidade para denunciar os obreiros fraudulentos, que se intitulavam apóstolos, contra os tais ele deixou bem claro que as suas obras, naquele grande dia, iriam condenar a cada um deles. Paulo ele vai usar todos esses versículos que acabamos de ler, onde ele procura fazer de maneira contrária, enquanto os, fa os falsos apóstolos, se elogiavam, se glorificavam, Paulo vai passar a visão, a mensagem, que ao gloriar-se, Paulo vai se gloriar no seu sofrimento, Paulo vai se gloriar na sua fraqueza, Paulo vai descrever que o seu ministério em termos não poderiam ser equiparados a nenhum desses falsos apóstolos. Paulo vai dizer que ao gloriar-se a respeito de tudo quanto ele havia sofrido, ele havia sofrido por causa de pregar o evangelho de Cristo. Essa grande ironia, gloriando-se nas coisas consideradas como vergonha, como fraqueza, como defeito, o oposto do que os falsos apóstolos faziam, eles se elogiavam, eles se ostentavam... e Paulo vai contrastar com os seus opositores falando de forma contrária... e ele vai pegar todo este discurso, todas estas palavras e vai confrontá-los nos seus campos de ideia... e o que me chama a atenção aqui que eu queria aplicar com vocês nesta noite... É alguns pontos importantes destas palavras que Paulo fala, do que Paulo traz. E às vezes quando a gente observa e reflete sobre as palavras de Paulo, nós observamos como nós estamos longe do verdadeiro evangelho. Paulo, na sua narrativa ele vai fazer questão de falar que ele trabalhou muito, muito, mas muito mais do que qualquer um desses opositores, daqueles que perseguiam a ele, mas quando Paulo está falando que trabalhou mais do que eles, não é para se é, ostentar, é para mostrar que Deus a está vendo, que Deus está contemplando, que Deus é quem vai justificar, Paulo ele vai fazer questão de quantas vezes ele foi encarcerado, de quantas vezes ele fora injustiçado, de quantas vezes ele fora açoitado de maneira severa, repetidas vezes ele fora exposto à morte. E aí é o que mexe comigo, que nós muitas das vezes não passamos 5%, 1% do que esses mártires passaram. E muitas das vezes a vontade de parar, a vontade de desistir é imensa, é grande. E quando nós observamos Paulo falando que passou por açoites cinco vezes, com 39 açoites de cada vez, isso meio que me envergonha, porque muitas das vezes é uma luta, sabe? É uma adversidade que se levanta em nenhum momento a gente tem como se comparar a esses homens que Deus levantou, a esses mártires que pagaram o preço. Paulo vai fazer questão de falar que ele recebera pauladas em seu corpo. Paulo vai fazer questão de falar que for apedrejado, que sofreu naufrágio. Paulo vai fazer questão de dizer que em uma noite passou exposto à fúria do mar, que as suas viagens eram constantes, mas entenda que essas viagens eram constantes não para fazer uma selfie, que as suas viagens eram constantes não para ostentar que estava no Catar, que estava no Caribe, que estava em Cancún, não, Paulo vai falar que as suas viagens eram constantes para pregar o evangelho. Paulo não tinha a estrutura que nós temos hoje por meio da internet, por meio dos veículos de comunicação como hoje você está ouvindo esta palavra na sua casa por conta desta emissora. Paulo não tinha a estrutura que nós temos hoje, mas somente ele sozinho, ele pregou todo o evangelho na Ásia, falando para as pessoas do amor de Cristo, anunciando as boas novas, Paulo ele vai fazer estas viagens e vai enfrentar perigo, vai enfrentar rios, vai enfrentar assaltantes, vai enfrentar os seus próprios compatriotas com qual se opuseram contra ele, vai enfrentar desertos, vai enfrentar mar, vai enfrentar falsos irmãos mas sabe o que me chama a atenção? Você não vê o um apóstolo Paulo desanimado você não vê o apóstolo Paulo murmurando a todo tempo, ele alegre, ele feliz em fazer parte deste grande projeto Paulo, ele vai dizer que o trabalho árduo o impediu muitas das vezes de dormir por várias vezes, passou por fome, passou por sede, em períodos em que ele não jejuava, mas ele era obrigado a jejuar, a suportar o frio, a suportar a falta de roupa, meus irmãos, é tempo de nós nos despertar, é tempo de nós acordarmos não é o problema da pandemia que está impedindo a gente de pregar a palavra porque em todo grandes grande período de caos, Deus levantou homens, mulheres para fazer a diferença e é neste cenário que Paulo vai falar que o que mais aflige ele o que mais afligia ele não era essas questões aqui que nós estamos compartilhando ou refletindo o que mais assim com Paulo, não eram os açoites, não eram as pauladas, não eram as pedradas, não eram as acusações o que mais afligia a Paulo era o cuidado com as igrejas que ele abrira, que ele levantara e que ele ficava preocupado, permanentemente tenso emocionalmente, porque o cuidado de Paulo era para naquele grande dia apresentar esta igreja imaculada diante de Jesus o que mais mexe comigo é que o que mais Paulo sentia não era a dor por conta das pedradas Não era a acusação do falso apostolado O que mais afligia Paulo não eram os açoites Não era as perseguições O que mais afligia Paulo era o cuidado que ele tinha Com as igrejas que abriam por conta dos falsos ensinamentos e aí Paulo vai trazer todas estas narrativas, meus irmãos, para mostrar-nos que ele mantinha-se sensível às necessidades pessoais de cada igreja, a cada problema que eles enfrentavam. Paulo fazia das suas situações motivos para que ele pudesse se alegrar no Senhor. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, estas atitudes que ele se deparava o encorajava e o fortalecia e a minha oração aqui nesta noite é que esta palavra ela possa mexer com você, como Jeremias vai dizer, é que esta palavra possa te catucar nos ossos, Paulo vai invocar a Deus como sua testemunha que ele diz a verdade. Entenda, meus irmãos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, dos senhores, os críticos sempre vão existir os críticos sempre vão criticar mas é uma opção minha é uma opção sua escolher se você vai querer debater responder ou não oh, glória a Deus Há casos em que as respostas precisam ser dadas, mas há momentos, meus irmãos, aleluia, e louvado seja Deus, que o melhor é se silenciar, porque o muito explicar nem sempre satisfaz e nem resolve a curiosidade dos interesses dos questionadores. É importante que a gente não perca o foco, é importante... Que a gente continue, aleluia, glória a Deus, voltado com o nosso pensamento somente de adorar a Deus. O próprio apóstolo Paulo, na verdade, vai trazer estas narrativas aqui, mas para confrontar, porque tanto eu quanto você que me ouve, é Cristo que nos justifica, porque o justo não precisa se justificar porque o justo não se justifica porque é Cristo quem o justifica, glória a Deus meu amigo minha amiga ouvinte não sei qual tem sido a tua dor, quem sabe você que está me ouvindo, deixou de cantar, deixou de pregar, deixou de evangelizar deixou de adorar, deixou de caminhar deixou de servir a Deus porque um opositor porque uma palavra contrária veio ao teu encontro e você falou, vou parar, vou desistir e Deus te permitiu hoje estar ligado, estar conectado nesta rádio, exatamente, aleluia, para você entender que Deus não desistiu de você, que ele continua, aleluia, projetando, glória a Deus, algo tremendo na sua vida, não é hora de você parar, não é hora de você desistir, que essas palavras que Paulo, ele compartilha conosco nesta noite, possam sacudir você, possa colocar você de pé não sei aonde você está não sei se você que nos ouve está dentro de um automóvel não sei você que nos ouve se está dentro de um hospital está dentro de um presídio está em um quarto escuro ouvindo por meio da sua, do seu rádio, do seu celular da internet, não sei se você é residente aqui do Brasil ou do exterior mas eu vim nesta noite, foi para profetizar na sua vida você é um resiliente vou repetir, você é um resiliente Deus Vai usar a sua vida, oh aleluia, Deus está entregando nas tuas mãos nesta noite, aleluia, uma chave para você abrir esta porta e passar por cima de todas as tuas dificuldades, porque o creio, aleluia aleluia, que a boa e perfeita vontade de Deus e agradável, vontade de Deus está sobre você para mudar a sua vida porque a vontade de Deus é boa ela é perfeita, ela é agradável Oh, maravilha Deus continua no controle Deus continua, aleluia sendo Deus sobre as nossas vidas entenda que quem dá a última palavra a palavra é Ele, se te perseguiram, se te caluniaram, se te difamaram, coloca tudo isso no mar do esquecimento joga isso numa lixeira que a partir de hoje, você possa somente escrever as coisas boas no teu coração, escreva aquilo que te faz crescer, aquilo que te edifica, aquilo que te renova na rocha, aquilo que te magoa, aquilo que te destrói, aquilo que te decepciona, escreva na areia, deixe com que o vento apague, deixe com que a água apague, se prenda a Deus, se prenda a Cristo, pregue a palavra para todo tempo, a fora de tempo porque Jesus está voltando e eu creio que a sua vida ela vai ser aleluia, um instrumento de glória e de poder aonde Deus vai usar aonde Deus vai operar aonde Deus vai resgatar muito. Dons de, de vidas... Ei, levante o teu semblante... Porque Deus é contigo... Porque Deus... Aleluia... É o mesmo de ontem... É o mesmo de hoje... E será... Eternamente, o apóstolo Paulo, ele não se abateu com nada disso. O apóstolo Paulo, ele não se abateu com os opositores. Ele, muito pelo contrário, ele pegava todas essas acusações, todos esses apontamentos e criava para ele situações para o encorajar. Que Deus possa te abençoar. Que esta palavra possa mudar a sua vida... Que esta palavra possa mudar a sua história... Possa fazer de você um campeão... Porque você é o melhor projeto de Deus nesta terra... Diga, eu sou o melhor projeto de Deus... Que Deus te abençoe... Que Deus resplandeça a luz do seu rosto sobre ti... E te dê a paz não somente para nesta noite mas para todo o sempre graça e paz.
0: Glória a Deus, que maravilha, hein? Que palavra poderosa, meu queridão, pastor Antônio Carlos Mendonça, da Igreja Evangélica, Ministério Betel da Taquara. Pastor, vamos orar nesse momento para todos os pedidos que são feitos aqui na programação, para os ouvintes e também para a direção da 93 FM, da dona Ivelise Oliveira, Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Andréia Maier, toda a equipe da 93 FM, oremos em o nome do Senhor Jesus.
1: Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, por todos os nomes das pessoas que se preocuparam, meu Deus, em escrever os seus nomes, os nomes dos seus familiares. Meu Deus, e nós aqui estamos em oração, meu Pai, por cada uma dessas pessoas. Estamos em oração, meu Pai, pela diretoria da Rádio 93 FM, pela MK Publicitar, que o Senhor possa, Deus, assim, trazer revelações ao coração de todos que trabalham, meu Pai, nesta rádio. Que possa, meu Pai, assim, fazer deles, como já tem feito, instrumentos que o Senhor possa renovar as forças de cada um dos teus filhos, Pai no nome de Jesus, oramos meu Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, que estão passando meu Pai, por estas dificuldades em momentos de pandemia que o Senhor possa repreender o espírito da morte que o Senhor possa dar vitória oramos, meu Pai por todos os profissionais da saúde meu Deus, contra o combate do coronavírus, Pai, no nome de Jesus, entregamos, meu Pai Todas as famílias, meu Pai, enlutadas, que perderam os seus entes queridos, que estão passando, meu Pai, por crises, meu Pai, emocionais, que o Senhor possa confortar o coração de cada uma dessas pessoas, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entregamos, meu Pai, nosso plano de vacina. Entregamos os insumos, meu Pai, que, que possam chegar e que nós possamos o mais rápido possível, meu Deus, nos reerguer novamente. Entregamos a economia do nosso país. Entregamos, meu Pai, a educação do nosso país. Porque sabemos, meu Pai, que é muito importante, é muito necessário para que nós possamos mudar a nossa história, eu entrego tudo nas tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus,
0: amém amém, graças a Deus e nesse momento, já chegando ao finalzinho aqui de mais um culto doméstico na 93FM agradecendo sua presença mais uma vez meu querido pastor Antônio Carlos Mendonça, um abraço aí de toda a equipe da 93 para a sua amada igreja, a igreja evangélica Ministério Betel da Taquara, e nesse momento seus cumprimentos finais, divulga aí a sua rede social, os cultos online Culto presencial, dias de culto na sua igreja, para a gente finalizar esse culto tão abençoado.
1: Ô oh, meu amigo Alexandre Teixeira, sempre é uma honra poder estar aqui com vocês, sempre é uma honra poder aqui compartilhar e pregar a santa e inerrante palavra do Senhor. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Se você me permite, eu queria mandar aqui alguns abraços, mandar para minha esposa missionária Roseli, para os meus filhos Guilherme e Gustavo, agradecer. A todos vocês aqui da Rádio 93, mandar um abraço muito forte também é, para você, meu amigo, para a sua família, para Cristiane Moreira, que sempre tem aberto aí as oportunidades para nós estarmos aqui, para todo o povo de Jacarepaguá, em especial para a nossa igreja, Igreja Evangélica Ministério Betel, na Taquara, você morador de Jacarepaguá, que... É, deseja nos conhecer, deseja nos fazer uma visita, o endereço de nossa igreja fica na Estrada dos Bandeirantes, número 703, Taquara fica em frente ao BRT da André Rocha, Estrada dos Bandeirantes número 703, Taquara fica em frente ao BRT da André Rocha os nossos cultos são quartas e sexta-feira das 19h30 a 21h30, domingo pela manhã das 9 às 11 escola bíblica dominical e à noite culto de louvor e adoração às 19 horas às 21 horas e você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.
0: Graças a Deus. Olha e você que está em casa, não esqueça. Todos os dias de segunda a sexta às 8:15 tem culto doméstico aqui na sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais, que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da sua 93 FM. Um abraço, até amanhã. Se Deus quiser, não desliga, não, porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.